ahí está. Ah, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Quiero iniciar dándoles las gracias a todos los que tomaron el tiempo para felicitarme por mi cumpleaños. Uh, este miércoles que cumplí mis 37 primaveras este, gracias por, por tomarse el tiempo también uh, quiero uh, felicitar aquí y reconocer al Pastor Juan que, que también el jueves, el día después de mi cumplido años también, abrazos para el Pastor Juan <coughs> gracias Juan por todo lo que, lo que haces por tu campus este, y también uh, pues aprovecho para saludar a los que están con nosotros en línea el, los que están en el campus de Fresnillo, campus uh, Montemorelos donde sea que se encuentran eh, en la segunda parte de esta serie cómo vivir una vida larga, feliz y llena de propósito ¿cuántos quieren eso? yo creo que todos queremos vivir una vida larga, feliz y llena de propósito hace un poco tiempo atrás Tuve un sueño, un sueño de esos, tú sabes, que, que es, se siente bastante real Cuando no te das cuenta que estás soñando Y uh, en este sueño me sucedió un accidente Un accidente muy fuerte En el cual yo me estaba muriendo Y quizás hayan soñado algo así Donde en un sueño se están muriendo O algo le sucede Y bueno, en el sueño solo era cuestión de tiempo Yo sabía que iba a morir Y, y estaba padeciendo Y, y en este sueño me, era tan real el sentimiento que sucedió lo que yo creo que sucedería si eso me, me sucediera en la vida real me puse a reflexionar con este poco tiempo que tenía como, como un pánico de, de, de pensar en, en el tiempo que me queda de, 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 de las cosas de, de las cuales como que me arrepentía de las cosas que iba a extrañar cuando ya no, ya no estuviera y eh, en ese sueño eh, me di cuenta que al reflexionar pensando que ya iba a morir que, que había cosas que yo había estado priorizando en mi vida dando tanta importancia uh, que dije y estaba pensando ¿por qué le di tanta importancia a esas cosas? y solo podía pensar en mi familia en mis amigos en, en lo, el trabajo que estaba por hacer para, para Dios y no estaba listo para irme todavía y dije ¿por qué, no, ¿por qué no valoré? ¿por qué no prioricé más estas cosas? y, se, y la verdad siendo sincero se siente muy feo estar en, es, en esa situación y, y, y sentir lamento y decir ¿por qué no hice más? o ¿por qué no aproveché mejor el tiempo? no sé si, si a ustedes les ha pasado lo mismo quizás en, cuando, en un sueño o quizás en, en el funeral de algún uh, conocido y estabas ahí empezaste a reflexionar en, en la muerte y donde, si, si, cuando a ti te tocara y quizás fue en una crisis existencial y estabas pensando en, en qué estoy haciendo con mi vida uh, no sé, o quizás tuvieron un accidente o estuvieron cerca de, de la muerte o casi un accidente y te puso a pensar en eso pero yo creo que, creo que todos uh, estando en esa situación nos gustaría pensar que no tendríamos remordimientos o lamentos pero, pero la mayoría de nosotros lo, lo más probable es, es que sí en, en un libro que, que se llama ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Así se llama, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Se nos fue la luz Ahí está ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Eh, está la, la imagen ahí Escrita por Bonnie Ware eh, Ella trabajó muchos años en cuidados paliativos Trabajando con personas que ya estaban por morir Y de sus años de experiencia apuntó cinco cosas que ella veía que las personas, casi todas las personas se repetían de uno o, de, o más de, de esas cinco áreas, y la primera ella decía que la, el, el, sus arrepentimientos eran desearía haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo no la vida que otros esperaban de mí, es decir de, de, 
personas se arrepienten de haber sido impulsados por lo que otros querían que hicieran en vez de lo que ellos sentían lo que realmente deberían de ser otro de los lamentos era desearía no haber trabajado tanto o sea, se dieron cuenta al final que ¿por qué trabajé tanto? no era tan importante el fin y al cabo que gané con todo trabajo y era su, su lamento otro era ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos personas que, que no aprovecharon de decirle a sus hijos lo que debieron de haberles dicho o a sus seres queridos, a sus amigos porque por la vergüenza, por el temor y no se expresaron otro dijo, desearía haberme mantenido en contacto con mis amigos cayéndose en cuenta que no aprovechó de las cosas más importantes que son las relaciones que tenemos en la vida y por último, ojalá me hubiera permitido ser más feliz cayéndose en cuenta que la felicidad es, es una decisión muchas veces que nosotros tenemos que tomar y, y ellos se aferraron a su amargura en vez de estar, estar más felices algo que estos cinco lamentos nos revelan acerca de la mayoría de las personas es que la gran mayoría de nosotros vivimos priorizando cosas que no son tan importantes y no priorizando cosas que son muy importantes y yo creo que nadie de nosotros queremos llegar al final y descubrir que hemos estado priorizando cosas que no eran importantes y descuidando cosas que son prioridad en verdad algún día todos vamos a estar ahí algún día vamos a estar enfrentados con eso si Dios nos permite una larga vida quizás nos permite la oportunidad de evaluar nuestra vida antes de pasar ¿Qué es lo que vamos a sentir? ¿Qué es lo que vamos a lamentar? ¿O, o, o será posible llegar al final de, de la vida y estar emocionados ah, y contentos con las decisiones que tomamos? Ojalá y sí. Pues con la ayuda de Dios, en esta serie estamos viendo qué son las cosas que podemos hacer para vivir una vida de más contentamiento y propósito y de menos lamento y remordimiento. Y porque yo, yo sé que eso es lo que todos queremos pero para lograr eso tenemos que ser muy intencionales Vamos, estamos eh, estudiando la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios para esto porque a Dios le importa esto, esto bastante también uh, para que sea más fácil recordar la, la, verdad es, la verdad es que la vida está como que dividida en cuatro áreas yo le digo así, es, es un conjunto de diferentes cosas algunos dicen cinco, algunos dicen seis pero, pero básicamente son cuatro áreas diferentes y para que sea más fácil recordar qué son estas áreas cuando hablo de, de nuestras vidas una vida más feliz, más larga y, y llena de propósito me estoy refiriendo específicamente a cuatro áreas y todas inician con la letra F para recordarlas mejor es la fe abarca una parte muy importante de nuestra vida la familia, las relaciones una abarca muy importante en nuestras vidas eh, la salud física o el fitness como, como algunos decimos la salud es, es una parte muy importante que abarca mucha de, de nuestra vida y las finanzas ¿Cómo, cómo administramos qué es lo que hacemos con lo que tenemos entonces nuestra vida se divide básicamente en esas cuatro áreas ¿sí? uh, la manera que nosotros administramos o, o manejamos esas cuatro áreas de nuestras vidas va a impactar mucho la calidad de nuestras vidas de hecho cada área de esas afecta a todas las otras áreas para bien o para mal uh, muchos de nosotros ya, ya sabemos por experiencia que enfocarse en una área afecta a las otras áreas uh, todos yo creo que podemos pensar en, por, por dar un ejemplo de, de una persona que quizás 
ha priorizado mucho uh, la, las finanzas, el trabajo y el hacer uh, y, y, con, y, y, y enriquecerse y todo y eso, eso no está mal enfocarse en esa área pero cuando enfocas en esa área y descuidando las otras áreas lo que vemos muchas veces es que las personas alcanzan cierto éxito pero al final o cerca del final de sus vidas en, terminan gastando o invirtiendo todo lo que acumularon para tratar de recuperar la familia que descuidaron la salud que descuidaron y, tra, y, y, y como toda su vida lo enfocaron en eso quieren hacer cosas para Dios para como que hacer puntos para cuando llegan al cielo uh, pero pero hay consecuencias cuando nos enfocamos en, en solar, hay beneficios, pero también hay consecuencias. Y, y si nos enfocamos en, en cualquier de las áreas, afecta a las otras áreas. Yo he visto incluso a, a pastores que, que han priorizado mucho el área de la fe o del ministerio, el de servir a Dios, descuidando otras áreas de sus vidas. Y terminaron, y, y pues en, en algunas áreas les fue muy bien, quizás tuvieron un gran ministerio, pero quizás en, en, en el caso de muchos sus familias ha hecho pedazos sus matrimonios mal, sus hijos mal uh, sus, sus, fin, sus finanzas mal, su salud física y murieron antes de tiempo a lo que voy con esto es que esas, eh, la, la vida consiste básicamente en cuatro áreas y las cuatro son importantes y las cuatro son importantes para Dios y en su palabra podemos encontrar mucha sabiduría acerca de cómo nosotros podemos vivir una, una vida más saludable de más propósito y, 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 y es sumamente importante para, para Dios este tema también uh, la verdad es que la mayoría del, del lamento que pudiéramos llegar a sentir en la vida es totalmente prevenible pero tenemos que aplicar la sabiduría de Dios ahora que estamos a tiempo Así que es lo que estamos haciendo en, en esta serie. La semana pasada hablamos de, de la familia o de las relaciones. Si no escucharon ese mensaje, los animo bastante que vayan y lo escuchen. Escuchen lo que Dios dice acerca de, de las relaciones, de la familia y pónganlo en práctica. Créeme que no queremos llegar al final de nuestra vida y tener lamentos acerca de qué hicimos con nuestras relaciones y nuestra familia. La próxima semana vamos a estar hablando de la, del fitness, de la, de la salud física uh, Y vamos a concluir la serie hablando dos semanas de la fe Que sin duda es, es la más importante de todas Porque afecta no solo esta vida sino toda la eternidad Muy importante Hoy nos vamos a enfocar en las finanzas En finanzas, principios bíblicos para finanzas saludables y, y también eh, cómo podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras finanzas ahora, estamos en la iglesia y cuando menciona la palabra finanzas la mitad de ustedes agarraron la cartera o la bolsa <ríe> hey, ten tranquilos, yo no les voy a pedir dinero voy a hablar de lo que Dios dice acerca de las finanzas es un tema muy importante Jesús habló más de las finanzas, del dinero más que cualquier otra cosa del, del cual habló porque es un tema sumamente importante entonces, tomando eso en cuenta, yo quiero que hagamos una oración y luego vamos a entrar en el tema, ¿sale? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias Dios por el plan que tienes para nosotros. Ayúdanos a descubrir los principios que tú tienes en tu palabra para que podamos vivir una vida más saludable, más feliz y sobre todo, Padre, lleno del propósito, cumpliendo el propósito que tú tienes para nosotros. Háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ok, voy a ir rápido, así que si, si tienen su teléfono, le pueden tomar fotos de la pantalla, si, si ven algo que necesitan recordar o tomen muchos apuntes, esto es importante, tienen, si quieren llegar al final de sus vidas y no tener lamentos en el área de las finanzas, si quieren disfrutar de todo lo que, del potencial que Dios tiene para nosotros en, en nuestra área de finanzas, vamos a poner esto en práctica. Ok, quiero empezar rápidamente definiendo que cuál es el, el, la perspectiva correcta de las finanzas. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Bueno, primero te voy a decir lo que no es. No es esto. Es mi dinero y yo puedo hacer lo que yo quiero con mi dinero. Eso no es la perspectiva correcta que encontramos, que Dios nos da en la palabra. Sí puedes tener esa perspectiva, pero no es la perspectiva correcta, no te va a llevar a tomar buenas decisiones en las finanzas y definitivamente no vas a vivir con propósito ahí. Otra que no es, si le doy dinero a Dios, Él me, da, me va a devolver mucho más dinero. Uh, muchas personas enseñan que si tú das a la iglesia, si tú das a esta causa, que por cierto yo me beneficio cuando tú das aquí, si tú das mucho dinero y siembras aquí, entonces Dios te va a enriquecer y va a hacer to realidad todos tus sueños y te va a dar uh, el milagro que tú estás buscando, eso no es, no es la perspectiva correcta acerca de las finanzas. Dios no va a bendecir a una persona que está tratando de manipularlo dándole dinero, no la perspectiva correcta otra que no es correcta el 10% de lo que tengo es de Dios y lo demás es mío si le doy 10 a Dios puedo hacer lo que yo quiero con lo demás no es la perspectiva correcta eso suena más como un impuesto celestial le doy a, le doy a Dios el 10% del impuesto que me cobra y con lo demás yo puedo hacer lo que yo quiera y, y me va a ir bien, Dios me va a bendecir tampoco Tampoco la perspectiva correcta. Entonces, ¿qué es la perspectiva correcta que debemos tener según Dios en su palabra en el área de las finanzas? Y en una sola palabra, la palabra es mayordomía. Mayordomía, digan mayordomía. Esa es la perspectiva correcta. ¿Qué quiero decir cuando, cuando hablo de mayordomía? Básicamente lo puedo dividir en tres partes. Eh, y la primera parte que hay que entender es esto. Todo es de Dios. Digan, todo es de Dios. Todo es de Dios. No el 10%, no el 50% de lo que hay en el mundo. No una parte, todo es de Dios. Dice Salmos 24.1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. ¿De quién es todo? Es de Dios. Es la primera parte. Es eh, importante entender acerca de la mayordomía. Que, que debemos tener la perspectiva correcta la segunda es esta nosotros somos responsables de administrar parte de sus riquezas somos responsables de administrar parte de sus riquezas ¿por qué? porque todo es de Dios si nosotros tenemos un poco de las riquezas de Dios entonces es nuestra responsabilidad administrar esa parte de sus riquezas y en la parábola de Mateo 20, 25, 14 al 13 que es la palabra parábola que habla de los talentos de, de un señor que se va de viaje eso lo comparte Jesús y a sus siervos les deja un poco de dinero diferentes cantidades de dinero y él se va y después regresa y los, los siervos a quienes les dejó dinero lo, al, al, dos lo invirtieron bien y otro acabó un pozo y lo escondió y el, el punto es que al final regresa el señor y ve qué es lo que hicieron sus, estos mayordomos de sus riquezas, qué hicieron con lo que él les dio y ese es un, es un ejemplo de lo que es de 
que todo lo que nosotros tenemos es de Dios no solamente el dinero, de hecho la vida, la salud, los talentos el tiempo que tenemos, Dios nos lo está prestando y algún día él, Jesús va a regresar y dice la palabra que Él va a juzgar a los vivos y los muertos y nos va a dar según, a cada quien según lo que hayamos hecho el, el, el bien y el mal, qué tan buenos mayordomos fuimos y dentro de lo que Él va a juzgar, va a estar juzgando qué es lo que hicimos con las riquezas, sus riquezas que Él nos confió las multiplicamos, las gastamos todos nosotros mismos, lo usamos para lo que Él uh, quería que lo invirtiéramos entonces somos responsables de administrar parte de sus riquezas y por último ya insinué esto es que todos le rendiremos cuentas a Jesús algún día, todos le vamos a rendir cuentas, entonces la mayordomía bíblica ¿de qué estoy hablando? esa es la perspectiva correcta para tener acerca de las finanzas, todo es de Dios yo soy responsable de administrar parte de sus finanzas y le voy a rendir cuentas a Dios por cómo administro las riquezas que Él me ha confiado entonces esa es la perspectiva bíblica acerca de las finanzas ahora yo quiero hablar de, de cinco principios bíblicos para finanzas saludables y bendecidas por Dios esa es la perspectiva correcta de lo que acabo de compartir ahora vamos a ver cinco principios bíblicos para finanzas saludables y bendecidas eh, algunas son como que bien obvias y otras un poco menos pero como son cinco, recuerden, tomen apuntes, piensen esto, esto tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tu propósito, tiene que ver con tu contentamiento en el área de las finanzas eh, y es muy importante para Dios también. Así que la, el primer principio es esto, gana honestamente, gana honestamente. Y eso es como que pues, pues es obvio, ¿verdad? yo no, no, no debo de, de ganar dinero, buscar ganar dinero de manera deshonesta, pero... Eh, es, la, es el principio principal ¿cómo quiere Dios que ganemos honestamente el dinero? Te, te preguntarás quiero decirles tres maneras que Él quiere que la ganemos y tres maneras que no quiere que la ganemos para que sea bien claro ¿qué es ganar honestamente el dinero? número uno, trabaja diariamente trabaja diariamente en excepto a, a, a los días libres Dios quiere que nosotros seamos trabajadores que sea parte de nuestros hábitos en segunda Tesalonicenses 3.10 dice el que no quiera trabajar que tampoco coma ¿a cuánto les gusta comer? ¡Uh! nada más por eso estoy dispuesto a trabajar pero también hay otros beneficios Dios quiere que trabajemos diariamente también dice en segundo Tesalonicenses 3.12 a tales personas, o sea los, los flojos les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida ¿cómo ganamos la vida uh, honestamente? trabajando, trabajando ese es el, el punto número uno la segunda parte de ganar la, la vida honestamente es trabaja arduamente se trabaja diariamente y trabaja arduamente Uh, esa no es tan divertida pero Proverbios 21.5 dice los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza, a, a, a pobreza. Si, queremos, si queremos ganar honestamente hay que trabajar diariamente y hay que trabajar arduamente y número tres trabaja excelentemente es que todos terminen con mente por eso Tuve, tuve que acomodarlo ahí trabaja excelentemente Colosenses 3, 23, el 24 dice hagan lo que hagan trabajen de buena gana ¿cómo hay que trabajar? como para el Señor ¿como para quién? 
y no como para nadie en este mundo conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia ustedes sirven a Cristo Jesús ¿Cómo ganamos la, honestamente? Trabajando diariamente, arduamente y excelentemente. Si hacemos estas cosas en la vida, créeme, si tú haces estas cosas fuera lejos de, de que el colapso de una economía del país o una guerra, te va a ir bien en el área de las, las finanzas. Pero no solo se trata que nos vaya bien, se trata de honrar a Dios en nuestras finanzas. Así que hay tres cosas que no debes hacer. Son muy, muy obvias y fáciles de recordar. Número uno, no robes no robes, entre los diez mandamientos de Dios dice simplemente no robes, eso no es honesto no es como debes de ganarte la vida no robes, no creo que ocupo decir más pero eso no honra a Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros, número dos no te aproveches no te aproveches, en Deuteronomio 24 14, dice no te aproveches del empleado pobre y necesitado se refiere específicamente a, a contratar a personas que no tienen poder ni influencia ni manera de defenderse y si les voy a pagar tanto y al último le das menos de lo que quedaste darles o los maltratas y al cabo ellos no, no tienen otra opción entonces mantienen uh, tienen que seguir trabajando a Dios no le agrada eso así es no, como se, no es como se gana honestamente el dinero así que no nos aprovechemos de otros para ganar para hacernos más ricos y número tres no engañes no engañes, Proverbios 20, 23 dice, el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas, eso es como cuando vas uh, a comprar verduras en el súper y, y estás seguro que llevas medio kilo de aguacates y lo pones en, en, en la báscula y lo están cobrando y te cobran un kilo y medio de aguacates y dices, espérate, algo no está bien a eso se refiere con las pesas falsas o sea, no, no vendes algo que no sé, es honesto cuando lo estás haciendo. No desgato por liebre, como decimos aquí en México. No desgato por no digas que es una cosa que no es. No, no digas que es un auto semi nuevo en, en perfectas condiciones. Cuando sabes bien que el motor está deshielado y, y, y nada más le pusiste silicón para que no tirara aceite. O sea, no, des, no, no, no ganes dinero deshonestamente, no engañes a las personas. Si queremos finanzas saludables y bendecidas por el Señor, hay que empezar ganando dinero honestamente. Ese es el punto, el, el consejo bíblico número uno. Haz esto y te va a ir mejor en las finanzas y tendrás la bendición de Dios sobre tus finanzas. La segunda cosa, el segundo principio, principio muy importante es esto. Administra diligentemente administra diligentemente una vez que hayas ganado dinero honestamente necesitas un plan necesitas llevar un control desarrollar un presupuesto para ti, para tu familia, para tu negocio etcétera, recuerda le vas a rendir cuentas a Dios si quieres, si, si ustedes fueran un administrador que trabajara para mí ¿cómo creen que yo me voy a sentir? Si yo me acercara con ustedes un día y decía, oye, ¿cómo van las cuentas? ¿Cuánto dinero tengo en las cuentas y qué estamos haciendo? Y, y tú me dijeras, pues no sé, la verdad tengo como dos meses que no presto atención y no sé en qué hemos gastado. Fíjame, Checo, ah, tenemos, ah, debemos dinero, ah, estamos en números rojos. ¿Cómo crees que me voy a sentir yo? ¿Qué crees que voy a hacer? Te voy a despedir, <risa> te voy a despedir. Porque si eres un administrador de mi, de mi dinero, debes estar encima de eso, debes saber lo que estás haciendo, debes tener un plan, llevar un control, una estrategia, quedarte dentro del presupuesto. 
es lo mismo para, para Dios nosotros que si queremos, es un principio bíblico si queremos buenas finanzas necesitas ver a tus negocios como si fuera tu, tu, tu dinero como si estuvieras administrando el negocio de alguien más a quien le tienes que rendir cuentas porque adivina que le vamos a rendir cuentas a Dios necesitamos tener un presupuesto es que nah, pues yo no, no le rindo cuentas a nadie sí le vas a rendir cuentas a alguien es Dios, son sus riquezas entonces como son sus riquezas necesitas un plan, necesitas un presupuesto necesitas saber en qué estás gastando qué son los gastos que vienen necesitas una estrategia esto es importante si esto va a funcionar bien Lucas 14, 28 dice asegúrate de saber cómo están tus rebaños perdón, esto es Proverbios 27 perdón. asegúrate de saber cómo están tus rebaños cuida mucho de tus ovejas pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura o sea, necesitas saber cuánto es lo que tienes en qué están, en dónde están tus finanzas y el otro versículo, Lucas 14 28, dice uh, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿acaso no se siente primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? eso es, es Jesús hablando del principio de la administración de contar el costo, necesitas un plan, una estrategia no lo hagas nada más al azar, no digas Dios, gané el dinero honestamente entonces tú me vas a bendecir mis finanzas entonces lo voy a gastar al, al tonto no, 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 no va a funcionar de, de principio bíblico, administra diligentemente mi esposa y yo recientemente volvimos a sentarnos para hacer una estrategia financiera para, para nuestra casa hace mucho habíamos hecho uno y algo que, que he descubierto es que si tú no evalúas algo y no estás encima empiezas a, desviar, a desviarte de tu plan entonces recientemente tomamos una, un asiento y empezamos a hablar y desarrollamos una estrategia para nuestra casa que básicamente consiste en esto ¿qué son nuestras metas financieras como familia? ¿qué es lo que queremos lograr? ¿dónde estamos? ¿qué es lo que queremos lograr? ¿cuándo queremos lograrlo? y luego ¿cuánto es? y luego hablamos ¿cuánto es? Eh, ¿qué es lo que tenemos? ¿con qué trabajar? ¿cuánto dinero hay? ¿cuánto hay ahorrado? ¿cuánto gano por semana? ¿Qué es lo, ¿con qué trabajamos? y luego un presupuesto de los gastos necesarios que tenemos que, que, que hacer y cuánto nos sobra al final y, y con, con esa estrategia tan sencilla no lo estoy metiendo mucho en los detalles pero con esa, un, algo así muy sencillo uh, pues sabemos hacia dónde queremos llegar y sabemos más o menos cuánto tiempo vamos a tardar en llegar ahí y estamos evitando gastar dinero que no tenemos porque podemos ver, ah sabes que no tenemos dinero para esto ¿por qué? no, sí, aquí está no, pero en dos semanas llega el pago aquel y esto está separado para esto y no tenemos la, la, la manera de hacerlo eh, y estamos preparando para o sabes que no sé sí, dinero, sí, pero lo estamos ahorrando para este meta, este propósito que tenemos así que el punto es necesitamos una estrategia necesitamos administrar diligentemente nuestras finanzas entonces después de trabajar honestamente ganarlo honestamente necesitas un plan de estrategia administralo diligentemente número tres este no le va a gustar no le debas a nadie ¡Oh! no le debas a nadie consideré sacarlo por el, la tensión que iba a crear pero dije no, lo tengo que poner porque es principio bíblico Mira, yo sé que eso no es una idea, una idea popular pero te has preguntado ¿por qué FAMSA está tan interesante, interesado en venderte todas las cosas de crédito? ¿Por qué Coppel te da una tarjeta de crédito tan fácilmente? ¿No te has preguntado por qué? El banco nunca me habla para echarme la mano con nada, pero me hablan para ofrecerme tarjetas de crédito. ¿Por qué será? Seguramente es porque quieren lo mejor para mí. 
quieren que me vaya bien en las finanzas están bien preocupados para que me vaya súper bien oye, fíjate que venimos para ofrecerte un préstamo de 100 mil pesos es, nomás ven y firma hoy y puedes comprarlo y imagínate lo que puedes comprar con el dinero no has querido mejorar tu auto aquí está el dinero para mejorarlo ¿por qué será que están tan interesados en endeudarte, en prestarte dinero? Sé que endeudarse es aceptado en nuestra cultura, hasta esperado. Decimos cosas como, no sé si decimos, pero yo lo he escuchado a decir, el que nada debe, nada tiene. <risa> el que nada debe, nada tiene. No es cierto, no, no tiene que ser así. Para algunos es cierto, pero no tiene que ser así. Escuche lo que la palabra de Dios dice acerca de las deudas. Proverbios 22, 7. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Ouch. Esclavos de sus acreedores. Romanos 13, 8. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Te reto a que leas toda la Biblia y encuéntrame un versículo que habla de manera positiva sobre la deuda. No lo vas a encontrar. No en la Biblia mía, al menos. No hay. ¿Por qué la deuda es insaludable y cómo te aleja de tu propósito de vida? Voy a ver cuatro cosas rápidas. La deuda te cuesta más. En algunos casos, especialmente hablando de tarjetas de crédito, te cuesta más del doble más del doble ah, hay préstamos para casas que, que puedes sacar que una casa de un millón de pesos y para cuando la pagas en 20 años o, o 30 años dependiendo del préstamo que sacas termines pagando un, 2 millones 250 mil pesos por un préstamo de un millón para dar un, un ejemplo la deuda te, te causa estrés y problemas de salud la evidencia muestra que el estrés atribuye a problemas como úlceras, migrañas, depresión e incluso infartos y también la evidencia muestra que las deudas es causa de estrés. Algunos lo manejan mejor que otros, pero crea estrés. Otra cosa es que la deuda puede lastimar tu matrimonio. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la deuda con esto? ¿Saben cuál es el problema número uno de causa de divorcios? ¿Saben qué es? Problemas financieros. Citado el problema número uno, problemas financieros. ¿Y saben cuál es el problema número uno de problemas financieros? Díganlo, díganlo. Deudas. Deudas. Dirás, no, es que mi esposo no gana suficiente dinero. Ese es el problema. Ah, son las, las deudas. Las deudas. Y por último, la deuda limita tu libertad. Limita tu libertad. Puede impedir que seas generoso cuando quieres ser generoso. Puede eh, eh, impedir que sirvas a Dios, que vayas a un viaje misionero, que ayudes a, una, a, a un hijo, etc. Entonces. Yo sé, y, y yo no quiero que se sienten culpables con esto Estoy hablando de, eh, no es un pecado sacar una deuda Quiero aclararlo, no es un pecado Estamos hablando de la salud financiera Y principios bíblicos para tenerlo ¿okay? No es pecado Pero uh, la mayoría, gran mayoría de las veces no es sabio Yo sé que es posible, aun si administras bien tus finanzas Diligentemente, es posible que llegue una crisis a tu vida Lo cual requiera que te endeudas, ¿verdad? A mí me ha pasado, probablemente muchos de ustedes. Lo que digo con esto es que no que sea por algo así y mucho de eso es, es evitable si somos si administramos muy diligentemente. Sí se puede evitar mucho, pero algunas veces digamos que no se pudo. 
que sea por algo así que nos estamos endeudando y no porque queremos el iPhone más nuevo cuando el iPhone o el teléfono que tenemos está perfectamente bien ¿me explico? o sea, si nos vamos a endeudar sea porque algo realmente necesitamos no por cosas que no necesitamos ¿por qué? porque tiene todas las consecuencias que acabo de mencionar eso es, eso es importante entonces, cinco principios bíblicos gana honestamente arniste diligentemente número tres no le debas a nadie y número cuatro invierte sabiamente invierte sabiamente vuelvo a mencionar la parábola de los talentos en Marcos 25 ¿saben lo que sucedió con los que invirtieron sabiamente el dinero que le dieron? le quitaron el dinero al que hizo que invirtió mal y se lo dieron al que invirtió bien dice el, el versículo que el, el que tiene tendrá un, uh, tendrá, recibirá aún más y el que no tiene se le va a quitar hasta lo poco que tiene está hablando de cuánto le importa a Dios que nosotros seamos inversionistas sabios de, la, de las riquezas que Él tiene no solo consumidores que gastamos sino inversionistas inversionistas si quieres finanzas saludables y bendecidas te, tienes que cambiar la de la mentalidad del consumidor por la mentalidad de inversionista mentalidad de consumidor por mentalidad de, de, de inversionista el consumidor dice tengo X pesos ¿cómo lo puedo gastar? es lo que dice el consumidor el inversionista dice tengo X pesos ¿cómo lo puedo multiplicar? si, te, si vemos la diferencia tengo tanto, ¿cómo lo, ¿en qué lo gasto? ¿Qué cosas nuevas hay, brillantes y bonitas, en que yo puedo ir al súper o, o, o en Amazon o, y, y, y lo gasto y lo gasto y lo gasto? Y el inversionista dice, tengo esto, ¿cómo lo puedo multiplicar? ¿Cómo lo puedo convertir en algo más? Los más ricos quieren que tengamos una mentalidad de consumidores, porque si ellos se hacen más ricos y no les somos competencia. Y, y invierten mucho dinero en mercadotecnia para, para mantenernos como consumidores mira esta cosa tan bonita y brillante y esto va, te va a hacer feliz y con la mujer más bonita en el, en el comercial y el hombre más atractivo y si quieres ser como ellos cómpralo, cómpralo es lo que quieren si tú lejos de ser una carga económica a tus hijos en el futuro quieres ser una bendición para ellos tienes que tomar en serio este com y comenzar a invertir sabiamente hay muchos tipos de inversiones que podemos hacer, muchísimas pero hay básicamente tres motivaciones importantes para los inversionistas tres, tres cosas detrás de cada uno están las inversiones que te, que te ahorran dinero pues es posible invertir en cosas que te terminen ahorrando dinero o sea, es una fuga que tienes o, o puedes minimizar un gasto por, solo por dar un ejemplo y no digo que es una buena inversión para ti pero por decir un paneles solares para tu casa porque ya no estás es una inversión inicial pero estás ahorrando lo que estás pagando electricidad por así decir o un carro que gasta menos gasolina que el carro que tienes en la actualidad para que ahorres en gasolina quizás con el seguro no pagas tanto en seguro y los gastos de mantenimiento bajan podrías invertir en algo así y ahorras dinero 
una lonchera para llevar al trabajo, para dejar de comprar fuera. <ríe> o sea, que compro 100 pesos una lonchera y me preparo mis tacos y me lo llevo en vez de gastar 150 pesos, 200 cada día comprando algo comer en el trabajo. Es una inversión que te termina ahorrando. Una botella rellenable en vez de comprar agua de siempre que tienes sed, lleva agua de la casa y ahorras ese dinero. Son inversiones muy sencillas, pero son maneras que puedes ahorrar dinero. Y luego están las inversiones que, te, que hacen crecer tu dinero son como los negocios quizás posiblemente vienen raíces acciones, cuentas de, de, de banco, de ahorro que generan intereses de diferentes, hay muchas opciones para eso uh, creo que sabemos lo que es no voy a entrar en detalle lo que es pero es algo que podemos hacer y la verdad es que muchos no como tenemos la mentira de consumidor ni siquiera consideramos cómo podemos invertir y multiplicarlo pero hay muchas opciones por último están las inversiones que hacen crecer tus tesoros en el cielo son, son inversiones que no generan más riquezas en el banco pero que se alinean con el deseo de Jesús o con el corazón de Jesús porque terminas ayudando a una causa o algo que es importante para Jesús porque lleva el, el evangelio por decir a más personas y hace crecer el reino de Dios él, como Jesús es el Señor y le interesa cómo invertimos cuando invertimos dinero en cosas que sabiamente que hacen crecer nuestro dinero o, o nos ahorran dinero y que no tenemos que gastar o lo invertimos en cosas que hacen crecer su reino son buenas inversiones ¿están conmigo? lo cual me lleva al número 5 que es da generosamente da generosamente gana honestamente administre diligentemente no le debas a nadie, invierte sabiamente y da generosamente. Segundo Corintios 9, 6 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Hechos 20, 35 dice, con mi ejemplo les he mostrado, hablando el apóstol Pablo, que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús hay más dicha en dar que en recibir y Gálatas 6.10 por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe da generosamente saben Dios es muy generoso y como mayordomo de sus riquezas debemos ser generosos con sus riquezas pero eso no significa dar dinero a quien sea por cualquier motivo tenemos que ser sabios en cómo somos generosos también porque si lo vemos como una inversión en cosas que son importantes para él pues nadie quiere invertir dinero en algo que no los va a traer creces y nosotros queremos invertir generosamente el dinero en cosas que traen creces espirituales beneficios para otras personas y también resulta en, en bendiciones eternas para nosotros también debemos buscar oportunidades para dar generosamente a personas o causas que satisfacen necesidades de las personas que Jesús ama o avanzan su reino sobre la tierra básicamente ¿quieres ser generoso? entonces da a las personas que Jesús ama a las personas que son importantes para Jesús y las cosas que hacen avanzar su reino sobre la tierra por ejemplo hay tres áreas la iglesia local ¿de qué estoy hablando cuando digo esto? las necesidades básicas para la función bíblica de tu iglesia no estoy hablando que vamos a construir un techo de cristal y vamos a poner candelabros de oro no, pero apoya, apoyando a la iglesia local es una manera que podemos ser generosos y Dios lo espera 
que, que hagamos También, uh, puede haber cosas como proyecto una visión que tiene la iglesia o puede ser para quizás un hermano uh, en la fe o una hermana en la fe que no tienen para comer a sus necesidades básicas es una manera que podemos ser generosos y dar a la iglesia local esto es la responsabilidad de los hijos de Dios es la responsabilidad de, de, de nosotros todos los cuales debemos ser parte de una iglesia local todos es, es lo que en, en los principios bíblicos y apoyarla debemos de apoyar la iglesia de, de manera regular con lo que Dios nos da es la responsabilidad de los hijos de Dios por eso nosotros decimos eh, hace ratito recogimos diezmos de frente decimos eh, si, si no eres de casa no sientes obligado porque si, si esto no es tu iglesia local no debes sentirte obligado a dar aquí ojalá y, y si, si no eres si quieres ser, sé parte, únete porque si eres un hijo o hija de Dios debes ser parte de una iglesia local y si no eres, nos encantaría que, que te unieras a, a nosotros pero si no eres, no estamos buscando que personas que no son de, de esta casa o la familia de Dios proveen por las necesidades de la iglesia creemos que los hijos de Dios lo deben de hacer por cierto, yo quiero aprovechar para reconocer, agradecer y honrar a todos ustedes que hacen esto que son generosos con lo que Dios les ha dado ¿por qué? por amor a Dios, no, no de mala gana, no por obligación sino de alegría dan de lo que Dios les ha dado hey, gracias por amar a Dios, gracias por amar a la iglesia hey, gracias por apoyar la visión de la casa juntos y solo juntos podemos avanzar y, y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer la iglesia local es una manera otra manera, las misiones las misiones, podemos ser generosos en el área de las misiones estoy separando las misiones de la iglesia local y poniendo la categoría de el propósito, la palabra de, de Jesús entre las naciones la iglesia entre las naciones apoyar para enviar a un misionero puede ser a otra parte del país o otro país por completo quizás puede ser apoyar con la plantación de una nueva iglesia para la, quizás una imprenta cristiana que imprime literatura cristiana para regalar a diferentes partes oye yo quiero apoyar las misiones y voy a apoyar a esta causa porque hacen cosas que ayudan o puede ser un ministerio que, que traduce Biblias en diferentes dialectos donde no existe o sea hay muchas maneras que podemos apoyar las misiones siendo generosos y por último la otra área en, en el cual Dios considera una buena inversión para invertir sus riquezas eh, siendo generoso es la comunidad o necesidades sociales como, como son los pobres me refiero a lo, no los que están dentro de la iglesia porque esos son prioridad por a, ayudar a los necesitados dentro de la iglesia es prioridad de los de la iglesia así como es, es, es prioridad tuya en tu casa proveer por los de tu casa primero, antes de ayudar al que, al que no está en tu casa, igual la iglesia es entonces yo estoy hablando ahorita de los que no están en la casa iglesia, no son parte de tu familia espiritual ayudar a los pobres y puede ser quizás apoyando un comedor o dando y sirviendo uh, en, en, en una casa hogar o un ministerio que rescata personas del tráfico de sexo y hay un montón de opciones, hay un montón de maneras de, de dar generosamente, apoyar a la comunidad, a necesidades sociales que hay pero ser generoso, da generosamente es uno de los cinco principios que necesitamos establecer para finanzas saludables y que cumplan el propósito por lo cual Dios nos da ese dinero en primer lugar mi práctica personal en esta área de generosidad es que mi esposa y yo damos el 10% de, de lo que nosotros ganamos directamente a la iglesia local 
y aproximadamente el 5%, bueno, el 5 lo damos entre de lo que recibimos a misiones y apoyo social o, 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 o los necesitados y lo menciono porque les voy a dar este consejo necesitas en tu plan para administrar diligentemente necesitas presupuestar cuán generoso vas a ser porque si no lo haces en tu presupuesto adivina que no te va a sobrar para dar para ser generoso tienes que incluirlo en el plan si, si distribuyes todo a todos y al último piensas que, en qué voy a ser generoso no ver nada y si hay algo vas a encontrar en qué gastarlo <risa> entonces mételo dentro del plan no tiene que ser igual que, que la mi casa pero necesitas un plan porque esto es parte es un principio muy importante para Dios si quieres ser bendecido en tus finanzas y quieres una vida de, de, de financiera de más contentamiento y no llegar al final a, a lamentando que hiciste con lo que Dios te dio tenemos que poner esto en práctica entonces si hacemos estas cinco cosas gana honestamente administre diligentemente no le debas a nadie invierte sabiamente y da generosamente seremos buenos mayordomos de las riquezas de Dios y Dios será más propenso a confiarte más de sus riquezas ¿para qué? ¿para que puedas ser egoísta y gastarlo y, y mal administrado con esas cosas? no te voy a decir por qué 2 Corintios 9.11 dice ustedes serán enriquecidos en todo sentido no solo las finanzas en todo sentido pero enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión pueden ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulta en acciones de gracia ya soltaron la cartera y la bolsa un poquito hey, yo sé que, que es incómodo a nadie de ustedes nos digan que tenemos que hacer con ese dinero yo no te estoy diciendo qué tienes que hacer te estoy compartiendo principios bíblicos para finanzas saludables saludables y que te van a ayudar a cumplir el propósito de Dios para tu vida cada uno decide si lo va a implementar o no yo quiero orar para que Dios nos ayude a entender qué es la área específica que tenemos que hacer hey, y por cierto probablemente tienes tarea que hacer si vas a aplicar esto si estás en sentarte quizás con tu esposa o solo no sé cómo manejan sus finanzas sacar una libreta quizás sacar una aplicación la cuenta bancaria y desarrollar un plan evaluar cómo estás ganando cómo estás administrando evaluar el área de las deudas cómo estás invirtiendo y cómo estás siendo generoso hay tarea pero ¿sabes qué? gracias a Dios vuelvo al sueño que tuve solo era un sueño Dios no me estaba llevando de aquí todavía y eso es, son buenas noticias porque tengo, tuve la oportunidad de reflexionar y hacer algo al respecto y con el favor de Dios esto no es tu último día sobre la tierra no tienes que vivir lamentando o remordi, con remordimiento de cómo viviste tienes la oportunidad de hacer algo al respecto hagamos algo al respecto hablamos de relaciones hablamos de finanzas vamos a hablar de salud y vamos a hablar de la fe que Dios haga con nosotros de acuerdo a sus propósitos vamos a orar Padre damos gracias por tu palabra gracias por estos consejos que nos das por confiarnos Padre de tus riquezas Qué privilegio pensar que nos das la oportunidad de administrar lo que es tuyo ayúdanos a ser 
mayordomos dignos de tu confianza los cuales al final podemos escucharte decir siervo bueno y fiel fuiste fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más ahora vas a disfrutar la herencia las recompensas que he preparado para ti Señor que eso sea lo que escuchamos y para que eso sea no podemos enfrascarnos solamente en cómo vivimos en nuestra área de la fe no podemos pensar en solo en, en, en las finanzas ni la salud ni las relaciones sino todo junto Señor ayúdanos a aplicar tus principios bíblicos a cada área de nuestras vidas guíenos haz tu voluntad si hay alguien que está luchando y seguramente hay personas que hoy escucharon esto y se sintieron muy incómodos quizás desafiados como ¿cómo le voy a hacer Padre? Padre que, que tu gracia abunde en ellos que tu esperanza ellos lo pueden sentir y saber que hay siempre hay esperanzas mientras hay tiempo de vida y tú tienes oportunidades para dar Padre ayúdanos a todos a honrarte en estar en nuestras vidas te amamos, te adoramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén